1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener con nosotros al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Lo entrevistamos en Lima, en el Palacio Presidencial. Kuczynski ha sido uno de los presidentes más críticos del régimen del presidente Nicolás Maduro en Venezuela. Hace poco hizo en Lima una reunión de cancilleres latinoamericanos para plantear una respuesta común ante la crisis de Venezuela que emitió una dura condena al régimen de Maduro. En esa reunión de cancilleres se creó una comisión de seguimiento que teóricamente sigue en sesiones. Le vamos a preguntar al presidente de Perú qué nuevas medidas de presión diplomática podrían salir de este grupo de los principales países latinoamericanos que incluye a México, a Brasil y a Argentina. Y también nos vamos a preguntar sobre las declaraciones del presidente Trump de que Estados Unidos estaría considerando todas las opciones sobre Venezuela, incluyendo una opción militar. ¿Fue una bravuconada de Trump que ante los conflictos que tiene con Irán y con Corea del Norte y Rusia no tiene la menor posibilidad de convertirse en realidad? ¿O hay una remota posibilidad de que Trump ordene una acción militar en Venezuela? Perú y varios otros países latinoamericanos ya han dicho que se opondrían a una acción militar de Estados Unidos en Venezuela. ¿Pero hasta qué punto se opondrían? Y también vamos a hablar con el presidente de Perú sobre varios otros temas, incluyendo, por supuesto, sobre el Perú. Perú, en los últimos 20 años, ha sido uno de los países latinoamericanos que más ha reducido la pobreza. La pobreza cayó del 50% de la población a principios de la década del 2000. ...al 21% de la población hoy en día. Pero ahora hay temores de que esta historia de éxito de Perú... ...se desinfle, o por lo menos que pierda un poco de su envión... ...porque este año la economía va a crecer a un ritmo más lento... ...de un 2.5%, en parte por la caída mundial de los precios... ...de los metales y los minerales que Perú exporta... ...y por las tremendas inundaciones de principios de este año... ...y también por la suspensión de obras públicas, que vino después del caso de Brecht, pero también porque todavía no han llegado muchas de las inversiones que se esperaban, sobre todo en el sector minero. Entonces, la gran pregunta es, ¿se está pinchando el éxito económico peruano de las últimas décadas, o se trata de solo un enfriamiento pasajero de una economía que todavía sigue creciendo? Veamos lo que nos dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Veamos. Señor Presidente, Pedro Pablo Kuczynski, muchas gracias por estar un con placer, nosotros Un placer Presidente, empecemos con el tema que está en las primeras planas de, de todos lados, Venezuela ¿Qué opina usted de lo que dijo el Presidente Trump hace poco De que está considerando todas las opciones, incluida la opción militar?
0: Bueno, yo creo que hay que descartar la opción militar porque eso, primero, no va a funcionar. Segundo, eh, es algo que va a fortalecer al presidente Maduro y al círculo que lo acompaña. Además, es muy riesgoso. Yo, yo creo que el, el problema en, en Venezuela es el hecho de que este gobierno se ha transformado en una dictadura y mucha gente se muere de hambre y no hay hospitales, ni hay insulina, ni hay remedios. Es Ese es el problema. Hay que buscar una transición ordenada a un gobierno interino que luego convoque a elecciones.
1: ¿Qué impacto ha tenido esa declaración del presidente Trump? Eso, y usted lo conoce el presidente Trump, ha hablado con él muchas veces. De hecho, si mal no recuerdo, usted fue el primer presidente latinoamericano que él recibió. ¿Qué fue es pues? eso? ¿Fue una bravuconada del presidente? ¿Fue, ¿Se le escapó o era una... Usted que lo conoce mejor que muchos era bueno, una... Bueno, no sé
0: si lo conozco tan <risa>
1: bien tampoco pero no. ¿Pero fue una frase premeditada o fue una bravuconada que se bueno, le escapó?
0: Bueno, él, él suelta cosas así a ver que, cómo es la reacción, ¿no? Y yo creo que él dijo ni no descarto eh, la fuerza, ¿no? Eso es lo que él dijo. No dijo, yo voy a invadir. Él, él dijo, yo no descarto la fuerza. Lo que pasa qué? es que Venezuela es un país grande. Eh, no, no es Granada. Que, o, o, o también hubo una invasión en Panamá.
1: ¿Cuáles son las posibilidades de que eso ocurra?
0: ¿De que eso ocurra? Sí. Nulas. Yo creo que nulas. Yo, yo creo que hay que buscar otro camino que es el, el camino de un gobierno interino en el cual se pongan de acuerdo los salientes y los y, y, y la Asamblea hoy eh, cerrada supuestamente en un gobierno de transición que durará unos meses, un año, algo así. Yo, yo creo personalmente, como analista, eh, más que como presidente, porque como presidente no tengo ...que meterme en otro país, ¿no? Eh, como analista yo, yo yo pienso que llamar a elecciones... ...en medio de un ambiente tan caldeado es, es, es peligroso, ¿no?
1: Presidente, ahora quiero preguntarle sobre esto que usted está diciendo... ...esta propuesta de Buena de Transición. Pero antes de eso, ¿cuál ha sido el impacto de esas palabras de Trump en este frente latinoamericano que se estaba formando para ponerle presión diplomática al gobierno de Maduro para que empiece a transitar por un camino como ese.
0: Yo creo que poco. ¿eh? Yo creo que esas palabras las analizan los columnistas, los comentaristas, pero la, la posición de los 15 gobiernos que, que vinieron yo creo que está ahí eh, tranquila unos son eh, más duros que otros nosotros somos quizás el, el más duro no sé si el más duro pero uno de los de los que quieren cambio pero no yo yo creo que no no tiene tanto efecto ha tenido un efecto el fin de semana eh, y eso va, va a pasar porque en Venezuela en este momento hay una tragedia
1: Usted recién hablaba de la reunión eh, que se hizo aquí en Lima de cancilleres. Exacto. Se juntaron para analizar la crisis de Venezuela, sacaron una declaración más dura que las anteriores sí. y crearon un grupo de seguimiento. Así es. ¿En qué está en ese
0: grupo de seguimiento? Bueno, se tiene que reunir prontito, eh, me imagino que en Naciones Unidas, pero Naciones Unidas es en casi un mes. Entonces yo no creo que tampoco... Uh, hay tiempo para esperar tanto y hubo varios países del Caribe que vinieron Jamaica, Guyana Santa Lucía uh, recu no recuerdo exactamente quién más no. Uh, pero todos los otros países estuvieron incluyendo Uruguay que, que no estaba muy claro si iba a estar o no iba a estar pero sí, sí vino y apoyó entonces
1: presidente, ¿qué pueden hacer? ya han expresado que Venezuela dejó de ser una democracia. Ya le han dicho al gobierno de Maduro que busque una solución negociada con la oposición. ¿Usted ha expulsado, si mal no recuerdo, al embajador de sí, Venezuela? Sí, nosotros
0: retiramos nuestro embajador de Caracas hará dos meses eh, o tres meses y, y ahora ya llovían tantas declaraciones un poco... Fuertes de parte de Maduro que dijimos, bueno... Entonces,
1: ¿qué más pueden hacer? qué más pueden hacer Yo, que puede yo creo que lo, los
0: cambios tienen que venir de adentro. Los cambios tienen que venir de adentro y evidentemente en Venezuela el, el ejército tiene mucha fuerza. También hay una presencia cubana importante en los servicios de seguridad, en los médicos eh, y, y al final yo creo que aunque dudo mucho de que Cuba le diga a Maduro, váyase, me parece imposible que digan eso. Al, al final tampoco es una causa que les va a ayudar un montón. ¿no?
1: Pero en esta reunión de seguimiento que se va a hacer, ya sí. sea antes o ya sea en Naciones Unidas, ¿qué pueden hacer más de lo que han hecho? Sacar una declaración diciendo...
0: Yo creo que ya se acabaron la era de las declaraciones, ¿no? ya, ya se han hecho muchas declaraciones. Lo que hay que mostrar es que están solos y que incluso los países del ALBA, eh, vamos a ver qué, qué hacen. Por el momento apoyan totalmente a Maduro, pero cada día son menos. Pero,
1: por ejemplo, ¿usted quisiera que los demás países latinoamericanos hagan lo que haga usted, expulsen al embajador venezolano?
0: Bueno, ya algunos países lo han hecho. Eh, y, bueno, es una medida, no, no es lo más importante, digamos. él Era un general eh, bastante simpático, la verdad no, claro que mi canciller me va a decir cómo puedo decir que el tipo es simpático pero.
1: tenemos que hacer un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski cuando le preguntamos sobre por qué cayó recientemente las impuestas ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Lima al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Más conocido allí por sus iniciales PPK. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos por qué ha caído su popularidad en las encuestas. Veamos. Presidente Kuczynski, hablemos un poco de Perú. Usted ganó las elecciones y tenía una popularidad del 60%, altísima. Y ahora, ahora en se, 30, sí. Se cayó al
0: 29. Ya, ¿Qué según pasó? una encuesta. ¿Qué pasó? No, yo creo que ha habido altos y bajos. Eh, y, y ahora que ha pasado, hemos tenido una huelga de maestros muy fuertes en la cual hay una injerencia muy radical de, de grupos que posiblemente están asociados a Sendero Luminoso. Esta huelga ha durado dos meses. Es una pugna sindical entre los sindicatos. Entre el sindicato central, que a pesar de llamarse Patria Roja, es bastante conservador, y los sindicatos regionales, algunos de los cuales son mucho más radicales. Y yo creo que los padres de familia y todo el mundo se, se cansó de eso. Pero en, cuando hubo el, el fenómeno de las inundaciones, los huaicos, como lo llamamos aquí, regresamos a la popularidad anterior, ha habido otra cosa. Y es que a mí se me considera eh, un ministro de Economía exitoso. Y entonces, cuando la gente votó por mí, dijeron, bueno, la economía va a volar, ¿no? Y, y no ha volado, ¿por qué? Porque heredamos una economía que estaba bien débil, y después vino, vinieron las inundaciones, y después, para colmar todo, vino el escándalo de Lava Jato y Odebrecht, y otras empresas brasileras tenían una presencia grande aquí, y hemos tomado medidas muy radicales que aquí en el Perú no se ven como radicales pero afuera sí se ven como radicales hemos cortado contratos hemos ejecutado garantías el proyecto más grande de construcción en el Perú que es un gasoducto desde la selva central hasta la costa sur del Perú se ha tenido que suspender no y está un tercio hecho ...y se ha tenido que parar. Y después ha habido otras cosas también... ...por ejemplo... Eh, ...en la opinión se piensa que yo estoy... Eh, ...estaría coludido con Alejandro Toledo... ...de quien yo fui ministro de Economía y primer ministro... ...y por eso no lo logro traer de vuelta. no Y entonces la, hay gente que dice... ...está coludido por eso... Sigue después, Toledo de, libre, ¿no?
1: Después le quiero preguntar sobre eso, pero siguiendo ahora con la economía. Los economistas dicen que este año la economía va a crecer un 2.5% por los motivos que usted citó. Eh, ¿Qué le hace creer usted que el año que viene
0: va a levantar? Bueno, hay varias cosas. Primero, la, el fenómeno de las inundaciones nos costó un punto y medio del producto. Entonces, la reconstrucción solita va a volver a recrear ese punto y medio. Dos, se está viendo muchos brotes de optimismo. El cemento está mejorando, el sentimiento de los consumidores todavía que estaba bajo está empezando a voltearse. Y si uno ve las cifras macro del Perú, son envidiables. O sea, la inflación es 2, 2,5%. El crecimiento del año estará alrededor de 3, probablemente. Eh, nuestras exportaciones en lo que va de este año han subido 25%. ¿no? Eso es un montón. Y claro, el efecto en la calle toma tiempo pero si uno va a ICA o a las, las zonas agroexportadoras que están creciendo rápidamente, eh, se, se nota optimismo. Entonces yo creo que todo eso nos va a llevar el año entrante a entre 4 y 5% de crecimiento, con muy poca deuda pública, con muy baja inflación, y claro, lo, los uh, analistas económicos, de los cuales yo ya pues ya no soy parte de ya ese se gremio, no. uh, dicen que apretamos demasiado al final del año pasado, el ministro de Economía de entonces, Alfredo Torne, una magnífica persona, y yo lo discutimos largamente, apretamos un poco no apretamos, bueno, heredamos un déficit de... 3-4% déficit fiscal de 3-4% del producto. Si no hacíamos nada, el Moody's Fitch y estos calificadores de crédito nos iban a bajar. El Perú es grado de inversión. Es A menos según Moody's. Yo no quiero perder el A, porque eso nos permite tomar deuda a, a precios bajísimos, tasas de interés. Ahora ¿Sí? estamos refinanciando casi ...toda la deuda comercial externa del Perú... ...la estamos uh, transformando a soles... A, ...a plazos bien largos... ...15, 20 años... ...al 6% en soles, ¿no?
1: Ahora, presidente, Perú... ...tiene una tradición de... ...castigar a sus presidentes, o sea... ...me acuerdo que sus antecesores también... ...tuvieron niveles de popularidad... ...más bajos... ...que el que usted tiene ahora...
0: ...pero eso... Ocurre... Bueno, y hay uno... ...que está en la cárcel, ¿no? Y otro que está en una cosa que los jueces llaman... ...prisión preventiva, que es algo que se hacía para Al Capone, ¿no? Ahora le quiero preguntar
1: sobre eso, ahora le quiero preguntar sobre eso... ...pero
0: antes de eso, usted
1: no es la excepción a la regla en eso... ...pero ha caído en popularidad antes de muchos de los otros... ...que sí. han caído en popularidad hacia el final de sus mandatos... Pero una cosa que le achacan sus críticos es falta de decisión. Dicen, usted es un presidente débil porque no ha aprovechado... Digamos que va a ser un presidente de un mandato. Usted tiene 78 años. En Perú no hay reelección inmediata. O sea, no va a volver, supongo, a los no, 78. No, no, no. no. Entonces, <risas> tiene la oportunidad de su vida para tomar medidas a largo plazo. Y le achacan, por ejemplo, haber cedido en negociaciones con los maestros... innecesariamente y no haberse impuesto obviamente qué dice usted esa crítica no
0: yo creo que eso es una crítica injustificada aquí lo que buscan algunos miembros de tu gremio eh, y sobre todo los columnistas que nadie lee en el Perú nadie no me diga eso que eso vivimos. no no pero tú <risas> tienes tu programa de televisión <risas> es otra columnista. cosa bueno está bien pero lo, lo que ...ellos dicen... ...es que he cedido ante los maestros... ...yo no he cedido nada ante los maestros... ...yo les prometí a los maestros... ...en la campaña... ...que al cabo de un año de gobierno... ...yo les iba a pagar... ...en la escala más baja... ...dos mil soles... ...y proporcionalmente... ...iba a subir a todos los otros... ...cuando yo era ministro de Economía... ...del, del 2001 al 2006... ...dije mi presidente de esa época dijo vamos a duplicar a los maestros el sueldo, que era bajísimo y lo hicimos y después el sueldo se quedó virtualmente estancado 10 años yo he cumplido mi promesa eso es todo lo que he hecho he adelantado un poquito la segunda cuota del aumento de, en vez de que sea en marzo eh, ...es a fin de diciembre. Yo no he cedido nada a los maestros, nada. Volvamos a la
1: premisa de mi pregunta anterior. Usted es un presidente que no se va a reelegir... Eh, ...y que por lo tanto no tiene que estar pensando... ...en su futuro político. No. ¿Cuál es la medida más audaz que tomó o que va a tomar... ...por la que quisiera ser recordado... ...como algo que hizo para mejorar el Perú a largo plazo?
0: Nosotros estamos tomando tres medidas audaces. Una es poner en el debate público la reforma del Poder Judicial. El Poder Judicial en el Perú tiene baja aceptación, hay muchas sospechas de corrupción y es un poder vetusto, con rumas y rumas de papeles y decisiones que nunca se toman. Eso es una. Segundo, ...queremos que todos los peruanos... ...tengan agua potable y desagüe en sus casas... ...hoy muchos no lo tienen... ...son entre 8 y 10 millones de peruanos... ...que no tienen agua potable en su casa... ...y eso es un tema de organización... ...ahora... ...claro... ...hubiera podido ser más radical... ...decir, vamos a privatizar todo el agua... ...pero eso es inviable... En, en el Perú de hoy primero, yo no controlo el Congreso tengo una bancada que es una pequeña minoría del Congreso segundo personalmente no estoy convencido de que el agua privada funciona mejor el agua en Nueva York es pública y hay agua, el agua en París es privada y hay agua no debería ser un tema ideológico, tercera reforma ...donde estamos bien lentos... ...eso lo reconozco... ...es la formalización laboral. ¿El 70% de los peruanos trabajan informalmente o algo así? Sí, más o menos... ...pero también hay una exageración en esa cifra... ...parece como que el 70% no pagan impuestos... ...no es verdad... ...compran una cerveza... ...le ponen gasolina a su motocicleta... ...y están pagando impuestos... ...lo que queremos es que ese 60-70 informal tenga pensión. Salud pública ya tienen, ya tienen salud pública. No funciona bien, lo estamos arreglando. Entonces, lo que está bien clarito en un artículo reciente de Danny Roderick, profesor en, en Harvard, es que los, los países donde hay una gran proporción de informales y que el, estad, el Estado los subsidia y dificulta el empleo formal, esos países tienen baja productividad y no crecen. Es el caso de México. Este artículo es un artículo de Dani Rodríguez y Santiago Levy, que acaba de salir. Entonces no queremos caer en esa trampa. Esas son las tres reformas. Poder judicial, agua potable, formalización. Yo creo que si hemos adelantado algo en dos de esos tres va a ser importante. En el agua, yo creo que vamos a llegar.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, cuando le preguntamos, ¿cómo se explica que Perú tenga como casi un récord mundial, o por lo menos latinoamericanos, de presidentes presos o con órdenes de arresto? No se vayan... Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Perú al presidente de ese país, Pedro Pablo Kuczynski. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos si se está pinchando de alguna manera el ciclo de progreso económico del Perú que en las últimas dos décadas logró bajar la pobreza del 50% de la población al 21% de la población. Veamos lo que nos dijo. Presidente Kuczynski, Perú ha sido en las últimas dos décadas, tres décadas quizás, el país o uno de los países latinoamericanos que más ha reducido la pobreza. De más del 50% de la población al 21% de la población. ese Esa historia de éxito, de continuidad en bajar la cifra y el porcentaje de pobres, ¿va a
0: continuar con
1: este frenazo de la economía?
0: Va, va a continuar primero porque el frenazo no va a continuar. Eso es lo primero que no va a ocurrir. ...hemos parado un proyecto de 5 mil millones... ...el gasoducto al sur, como lo dije... ...hemos parado... ...un aeropuerto nuevo en el Cusco... ...hemos parado proyectos de riego... ...todo esto eran proyectos de constructoras brasileras... ...eso tiene un impacto... ...ahora se va a retomar... ...el gasoducto se va a retomar... ...y mientras tanto... ...¿qué está pasando? ...está pasando que en China la demanda de cobre que todos decían que ha bajado de repente ha vuelto a subir el cobre está en 3 dólares la libra un precio que no había tenido en 4 o 5 años ¿no?
1: pero presidente usted decía que se van a reiniciar todos estos proyectos suspendidos sí. de Odebrecht pero usted cuando explotó todo esto de Odebrecht y suspendió las obras de Odebrecht propuso que se vendan los proyectos y que no se vendan. Se está Pero siendo.
0: ¿se ha vendido algunos? ¿se están sí. vendiendo? Por ejemplo, hay un proyecto de riego que se llama Olmos, que es, son 40.000 hectáreas, que un juez paró la venta por razones puramente políticas, eso se está revirtiendo. Eh, el, el, un, otro proyecto de riego que se llama Chavimochic, más o menos en el, también en el norte del Perú, se está retomando. El aeropuerto del Cusco nos va a tomar un poco más tiempo relicitar. El gasoducto también se está retomando. Y mientras tanto, tenemos anuncios que nadie menciona. Por ejemplo, la, la compañía de cobre mexicana Grupo México, que tiene la fundición más grande de Sudamérica de cobre en la costa sur, la está aumentando 40%. La, lo acaba de anunciar y pasó desapercibido. Es una inversión grandaza de, 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 de centenares de, de, de millones de dólares y eso nos va a permitir industrializar nuestras exportaciones de cobre y somos claramente el número dos de cobre en el mundo. Hoy estamos poco a poco pisándole los talones a Chile. ¿no? Antes de ir al tema político...
1: En lo que va de su mandato, ¿cuál, considera usted, ha sido su mayor éxito y cuál ha sido su mayor fracaso?
0: Yo creo que nuestro mayor fracaso ha sido que todo el mundo esperaba que con PPK iba a haber mucho crecimiento y ha sido un crecimiento bien modesto. ¿no? Y mi mayor éxito yo creo que ha sido mantener la calma en el Perú. A pesar de esta huelga de los maestros, tenemos, como lo dije, un presidente en la cárcel, otro en prisión preventiva. Eh, tenemos todavía algunos narcoterroristas que dan vueltas por ahí, pero el Perú es un país tranquilo. La gente me viene a visitar a la casa, yo abro la puerta, yo contesto mi teléfono. Todo eso al final va a tener mucho impacto porque se va a ver que este, este no es un país dictatorial ni autoritario, es un país libre, donde la gente puede decir lo que quiere
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a ver lo que nos dijo el presidente Kuczynski cuando le preguntamos sobre el récord que pareciera ser un récord latinoamericano de Perú, de presidentes que están presos o con órdenes de arresto y también le preguntamos sobre el caso Odebrecht la volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas en Lima al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Veamos lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre el récord del Perú de presidentes que están presos o con órdenes de arresto y sobre el caso Odebrecht. Veamos. Presidente Kuczynski, Perú debe tener un récord, no sé si regional o mundial, de presidentes presos o con orden de arresto. ¿no? Está, sí, es una
0: profesión más o menos peligrosa. difícil.
1: Diría yo. ¿Eso es algo
0: que debiera enorgullecer o
1: avergonzar a los peruanos?
0: Ah, yo le dije a, a los jueces el otro día, en el Día del Juez, donde fui a hablarle, le dije, mirémonos en el espejo. Así les, les dije, sí. ¿Vamos a tener tres presidentes presos? ¿Eso es bueno o es malo? Yo no doy mi opinión legal sobre eso, pero tenemos que pensar, ¿no? Eh, claro que si, hay que pensar también si todas las acusaciones son correctas, si los jueces se, llevan, se dejan llevar por el populismo... También lo que sí sabemos es que hay sospechas pues, muy fundadas en, en, en estos casos, ¿no? ¿Usted qué piensa? Porque hay dos formas
1: de verlo. Uno puede decir que, bueno, Perú finalmente toma medidas contra la impunidad, que es el gran problema en nuestros países, y mete gente presa poderosa, expresidentes. Por otro lado, uno puede decir lo que usted acaba de decir, por ahí los jueces se dejan llevar por... ...pedidos de la prensa o por, o por un clamor popular que puede o no puede ser cierto. ¿Cuál de los dos piensa que es usted?
0: Bueno, no sé, ¿eh? la verdad. Yo sí creo que hay que luchar contra la corrupción eh, y yo creo que mi, mi gobierno es un ejemplo de eso. O sea, si hay cualquier indicio de que alguien está mal, vuela inmediatamente y es, eh, es llevado a la justicia. Y al final de nuestro gobierno no va a haber los casos que, que ha habido recientemente. Estoy absolutamente seguro de eso. Y eso va a ser el legado más importante que dejamos, aparte del agua y de lo que hablamos antes.
1: Usted tiene que gobernar con un congreso opositor, Fujimorista. Y varias veces ha dicho que está considerando un indulto al expresidente Alberto Fujimori que es uno de los tres o uno de los que está preso?
0: Yo, yo lo único que estoy considerando es la posibilidad de un indulto humanitario y no, no es mi idea es la idea de muchos peruanos en la, la, las encuestas se muestra que el 60% de la gente cuando se le pregunta uh -huh. piensan que él ya ha estado en la cárcel un buen rato, que está enfermo no hay duda de que está enfermo. Él es un hombre mayor. Tiene la misma edad que yo, pero parece pues más viejo. Si yo estuviera 11 años en la cárcel, no tendría la cara rozagante que tengo, ¿no? Entonces, lo, lo que queremos es que se examine este tema y no es una decisión política. No hay ninguna negociación... De que si yo hago esto, me dan esto. No hay nada de eso. Por eso lo estamos viendo del punto de vista de la salud y nada más.
1: Bueno, desde el punto de vista de la salud y nada más. ¿Están más cerca de indultarlo hoy que hace un mes, dos meses, tres meses? No
0: sé. Primero, no, no tenemos todos los exámenes médicos. Faltan.
1: ¿Pero cuántos exámenes médicos hacen falta? Uno le pide a un médico que lo revise y el médico le da... O sea, no parecía ser un tema que requiera meses. Bueno, o... se
0: requiere... No, se requiere opiniones médicas porque hay un procedimiento, a pesar de que el presidente de la República, según la Constitución, tiene el, el derecho de gracias presidenciales, indultos presidenciales. Pero esto no es un tema central de mi gobierno. No presidente,
1: usted mencionaba antes eh, el tema de Odebrecht y el tema del expresidente de Toledo, del quien usted fue ministro de Economía. ¿Qué le dice usted a sus críticos que le dicen que es imposible que usted como ministro de Economía no supiera sobre los contratos Eso de
0: Odebrecht? completamente falso. Por ejemplo, ha salido en estas delaciones, declaraciones de testigos de la Corte que él fue a Brasil a reunirse con Odebrecht... Nadie supo eso Nadie supo eso Además Según el, el mismo Colaborador eficaz Estas eh, Estas coimas Se pagaron después del gobierno de Toledo De repente Se discutieron durante su gobierno Eso parece que Fuera cierto Pero se pagaron después Yo no tuve nada que ver con eso Ni estuvo en ninguna
1: reunión, ni firmó ningún papel nada aclaremos que tanto el expresidente Humala como el expresidente Alejandro Toledo se han declarado inocentes de las acusaciones que se les imputan tenemos que ir a un corte, cuando volvamos seguimos la entrevista con el presidente Pedro Pablo Kuczynski ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, más conocido allí en Perú por sus iniciales PPK. Sigamos viendo la entrevista. Presidente Kuczynski, hace poco Perú vivió un fenómeno natural, unas inundaciones espantosas que destruyeron gran, grandes territorios. No, nos han
0: costado... 6 a 7 mil millones de dólares en reconstrucción. Se me sí. derrotó mi
1: pregunta. ¿Cuál es el impacto del calentamiento global? Ya no hablemos de este fenómeno. Porque como usted bien sabe, uno de los, los presidentes con los que usted habla, el presidente Trump, dice que no, el calentamiento global no sé si existe, no sé si perjudica a alguien, no sé si... ¿qué hizo usted? No,
0: yo, yo no tengo la más mínima duda... ...de que estamos en pleno calentamiento global... ...hace ya varias décadas. No, no hay ninguna duda, cualquiera puede ver... La, ...las cifras de temperaturas, los inviernos, etc. Y aquí en el Perú... ...que tiene la, la más grande cadena de glaciares tropicales... ...lo estamos viendo, nuestros glaciares que alimentan los ríos de la costa se han reducido en 50% en los últimos 40 años 50% en los últimos 40 50% años. no entonces esto es gravísimo es es gravísimo ahora si me preguntan perdón perdón porque esa cifra me parece es increíble es verdad esa cifra, cifra de quién es esa cifra viene del de los glaciologistas de la NOAA, de... O sea, es una cifra oficial. Sí, 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 sí. sí. Y, y entonces, ¿qué, qué, ¿qué estamos haciendo? Yo estoy promoviendo forestación en las áreas altoandinas para atraer la lluvia y, y que los glaciares no se vayan tan rápido. Pero aquí podríamos tener un país seco en 50 años. ¿No? Entonces, a nosotros nos afecta un montón. ¿no? Felizmente, el mar, debido a la corriente de la Antártida, la corriente Humboldt, sigue frío y tenemos todavía mucha pesca. Este año ha sido un año récord de pesca. Pero el calentamiento global es un hecho que se vive en el Perú ...todos los días del año, ¿no? Entonces, es gravísimo, por eso nosotros hemos apoyado la COP... Eh, el acuerdo de, 20, que, de el, París. El, exacto, que la 20 fue aquí, la de 21 en París... ...y la 22 no sé dónde va a ser, pero estaremos presentes.
1: ¿Qué opina usted, presidente, de la decisión del presidente Trump... ...de salirse del acuerdo de París?
0: Yo creo que es el... un error, yo creo que es un error porque si bien... Cambiar a autos eléctricos de repente no va a cambiar el, el, el calentamiento global. Lo que no hay duda es que hay un calentamiento y que podemos por lo menos reducir su progreso.
1: Presidente Kocinski, muchísimas gracias.
0: Un placer.
1: Tenemos girón corte cuando volvamos mi opinión sobre lo que nos dijo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Ya volvemos. Muchas gracias por habernos acompañado y no se olviden de seguirnos en nuestro Twitter, arroba Oppenheimer A, nuestra página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer y también en nuestra página de internet, andresopenheimer.com. Si se registran ahí, van a poder recibir por email todas mis columnas del Miami Herald y nuestros programas más recientes de televisión. Les recuerdo la dirección de nuestra página web, es andrésopenheimer.todoseguido.com Bueno, mi análisis sobre la entrevista que le hicimos al presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski. Para mí, una de las cosas más interesantes que dijo el presidente de Perú fue cuando hablábamos sobre la crisis de Venezuela. Y le pregunté... ¿Cuáles son las probabilidades de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela? Como ustedes saben, Kuczynski ha sido uno de los presidentes latinoamericanos más críticos del régimen venezolano y el primero en expulsar al embajador venezolano de su país. Y como muchos de ustedes también saben, Kuczynski, que durante mucho tiempo fue un banquero de Wall Street, fue el primer presidente latinoamericano en ser recibido por el presidente Trump. De manera... ...que fue muy revelador que cuando le pregunté al presidente peruano... ...¿cuáles son las posibilidades de que ocurra una intervención estadounidense en Venezuela? Su respuesta fue nulas. Y luego repitió, yo creo que nulas. Eso refleja lo que muchos están pensando. Que Trump se fue de boca. O hizo una declaración totalmente irresponsable... ...cuando dijo que Estados Unidos está considerando todas las opciones en Venezuela... ...incluso la opción militar. Y que esa declaración... ...es totalmente contraproducente... ...para la oposición venezolana. ¿Por qué contraproducente? Primero, porque instala... ...en muchos venezolanos opositores... ...la ilusión falsa de que Estados Unidos... ...está a punto de intervenir... ...o que va a intervenir en Venezuela... ...y les va a resolver el problema. Y eso... ...hace que muchos venezolanos, o podría ser que muchos venezolanos... ...se sienten en sus casas a esperar algo que probablemente nunca va a ocurrir. El hecho es que hasta el propio jefe de asesores de Trump, el general McMaster... ...acaba de decir que no cree que haya una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Y la enorme mayoría de los funcionarios estadounidenses admiten privadamente... ...que Estados Unidos tiene conflictos latentes mucho mayores con Irán y con Corea del Norte... Y no se va a abrir un nuevo frente en Venezuela, que para la Casa Blanca es la menor de todas las crisis. Segundo, las declaraciones de Trump han sido contraproducentes para la oposición venezolana... ...porque le han dado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, un regalo propagandístico increíble. Maduro ahora habla desde una tarima con un enorme cartel que dice... ...Fuera Estados Unidos de América Latina... Y arma un gran show mediático con todo eso que le permite desviar la atención de las condenas internacionales a la ruptura del orden democrático en Venezuela. Todo esto le ha ayudado a Maduro a cambiar el eje de la conversación de la ruptura del orden constitucional en Venezuela a una presunta amenaza de invasión de Estados Unidos. Y finalmente, la declaración de Trump ha sido contraproducente porque amenaza con romper este frente diplomático que se había formado entre los países latinoamericanos para presionar al gobierno de Maduro a que acepte una transición negociada para restablecer el orden constitucional. Según me han dicho varios cancilleres, ahora será más difícil que antes lograr medidas diplomáticas más duras contra el régimen de Maduro porque se ha instalado el fantasma de una potencial intervención militar estadounidense. Aunque muchos saben muy bien que eso probablemente no va a ocurrir nunca. Por eso me pareció muy interesante que el presidente peruano dijera públicamente en este programa que la posibilidad de una intervención militar estadounidense es nula. Y eso viene de alguien que conoce al gobierno de Trump mucho más de cerca que muchos. Bueno... Espero que les haya interesado el programa de hoy. Gracias. Hasta la semana próxima.